0: Pasejo ajá,
2: porque está seco y Si Ya no hay subiendo, con el río así como está seco, ya ya no hay subiendo porque ya dónde van a salir los pescados y las diénigas tan secas, ya como hace para subir el pescado.
1: Es que póngale cuidado, esto es como dijo García Márquez, esta era la crónica de una muerte anunciada. En Colombia, los niveles de los dos ríos más importantes de nuestro país, el Cauca y el Magdalena, llegaron a sus niveles más bajos en la historia reciente. Ajá, porque ¿Sí, está seco y rince. Ajá, porque está seco y <risa>
3: Sin embargo, algunos eh,
4: campesinos de la zona han manifestado su preocupación porque siguen apareciendo eh, lugares que están siendo identificados por ellos en donde los animales aún continúan
0: muriendo. El gobierno regional responsabilizó al sector industrial del daño ecológico que sufre Casanare.
3: Vemos que las temperaturas han subido 3 o 4 grados centígrados, producto de todo el, el desastre que hemos hecho toda la humanidad contra la naturaleza.
4: Ya comenzó a racionarse el suministro de agua. Desde el mes de septiembre no hay agua,
3: desde el mes de septiembre estamos hechos. Desde el mes de septiembre estamos hechos. <risa>
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema que hoy ponemos en la mesa es la sequía. Hemos estado escuchando en los medios de comunicación que esta es quizás la más cruda de las sequías que ha vivido el país. Y nos preguntamos por qué por qué pasamos de ser una potencia en recurso hídrico, en agua, a hablar de sequía. El tema de la sequía aparece en la opinión pública como un efecto de fenómenos climáticos, pero hay quienes afirman que este problema tiene causas estructurales vinculadas a las dinámicas económicas. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Kodasi reveló en un informe que la crisis del agua y en general la, las crisis medioambientales pueden estar relacionadas con Actividades como la agricultura, la ganadería y el petróleo. Pero lo que advierte es justamente la necesidad, una necesidad de caracterizar los suelos en Colombia, de identificar sus limitantes, de regular el uso y la conservación. Estas reflexiones nos llevaron en Rompecabezas a pensar en la necesidad de invitar a un análisis sobre el fenómeno de la sequía más allá del mismo fenómeno del niño o de los impactos del cambio climático. Buscamos reconocer esas otras causas que están generando este fenómeno, las implicaciones que esto tiene en la vida de los colombianos y qué estrategias se están implementando para mitigar el fenómeno en años futuros, en próximos años. Todo lo anterior ante... Por supuesto, un inminente aumento de la demanda del agua. Así que bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
2: Hola Mónica, y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo por 91.9. Hoy queremos que, como siempre, sumen una ficha a este Rompecabezas y nos respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo se imaginan una crisis del agua en Colombia? Pueden escribirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas, reemplazando la lado por un cero. También saludamos a todos nuestros aliados regionales que permiten que Rompecabezas se escuche en diferentes partes del país. Precisamente los invitamos para que conozcan quiénes son.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá
1: Bien, además de las fichas de los ciudadanos y de esas fichas también regionales, que son nuestras emisoras aliadas, están con nosotros quienes nos acompañan en la cabina. Yo quisiera con el saludo a Armando Sarmiento de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana eh, introducir el programa preguntándole cómo caracterizar el fenómeno de la sequía en Colombia. ¿Es posible eh, explicarle, digamos, a los oyentes ese fenómeno?
5: Bueno, mira, lo primero que como se mencionó anteriormente pues nos estamos enfrentando un, un fenómeno del niño que, que con los registros que tenemos pues consideramos que ha sido el, el más fuerte desde que tenemos datos de hace, de hace ya algunas décadas y, y eso se expresa en esta parte del país y en este momento en una disminución importante en las precipitaciones por supuesto el país todos los productores y todas las, eh, eh, las actividades humanas en general utilizan en las aguas superficiales hay algunas eh, actividades que utilizan aguas subterráneas que se ven menos comprometidas o menos afectadas directamente por un fenómeno de esta naturaleza y por supuesto que en el momento en que el agua eh, disminuye su oferta superficial pues nos vemos afectados y uh, se hacía mención a la posible relación con, con actividades económicas, y pues la, la relación es eh, muy simple, probablemente hace, eh, si este fenómeno hubiera ocurrido hace 50 años, pues eh, el país tenía menos gente, tenía hace 50 años menos de la mitad de la gente que tiene hoy, y un área intervenida mucho menor de la que tiene hoy, y por tanto el impacto se siente es cuando la gente siente la, la, la falta del agua y, eh, y en sus actividades del día a día los campesinos, los productores agropecuarios, los municipios que toman las aguas de, de quebradas y ríos para abastecer a sus a sus habitantes, eh, presienten pues, esa esa necesidad. Entonces, la sequía la podemos definir, eh, digamos, desde un punto de vista académico como una insuficiencia de la oferta de agua eh, eh, disponible para las actividades. Eh, humanas en, 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 en general. Si no estuviéramos los humanos, podemos decir que la historia del planeta ha enfrentado ciclos y eh, en muchas ocasiones eventos extremos de distinta intensidad que, que hacen parte del proceso evolutivo de, de, del planeta, pero que nuestra mirada de, de, de tiempos humanos, pues por supuesto, tiene un enorme impacto el que pasemos siquiera ocho días
1: sin agua. Armando señala, digamos, es una insuficiencia en la oferta, pero entonces expliquémosle a nuestros oyentes eh, cuál es la oferta hídrica del país en realidad, y esta pregunta se la hago a Pablo Bonilla, que es coordinador del nuevo Centro de la Red Colombiana de Formación Ambiental. ¿Cuál es, Pablo, eh, la oferta hídrica de Colombia?
4: Ah, bueno, Mónica, esa pregunta es un poquito compleja, pero vamos a, a plantear algunos de los temas que estaba eh, bien antecesor comentando. El fenómeno del niño, como muchos de los fenómenos en la, en la Tierra, son recurrentes, han venido eh, se presentan durante el tiempo. Lo que sucede es que uh, han ido cambiando su temporalidad. Pero el fenómeno del Niño ha, sido siempre, ha tenido presencia siempre sobre la superficie de la Tierra, y más concretamente eh, en las aguas oceánicas del Océano Pacífico. Y obviamente que este fenómeno ha hecho que se disminuya tremendamente eh, la posibilidad de que haya condensación y lluvias en la parte emergida colombiana. Bien, Entonces, eso hace que eh, el, si no hay si no hay un equilibrio para realmente llegar a una oferta hídrica para toda la población, no hay un equilibrio. ¿El equilibrio qué es? Que haya precipitación, porque uh, acordémonos o revisemos que la precipitación no solamente es escorrentía superficial a través de los ríos, sino que hay una infiltración. Ahí aparecía algo que seguramente dijeron en el Instituto Geográfico, hay que hacer estudios de suelos, pero no, los estudios de suelos, la verdad es que yo conozco muy bien la subdirección agrológica y sé que están estudiados todo el país, pero hay una condición muy especial de los suelos en su característica física, que es la porosidad la que permite que haya infiltración del agua y uh, alimente, alimente las aguas no solo de nivel freático, sino las aguas subterráneas que de alguna forma afloran en otros en otros sitios. Entonces el problema, el problema fundamental para poder hacer una oferta hídrica es la precipitación, indiscutiblemente. Sucede que tal vez en, en parte lo que dice el doctor Armando es que sí en la medida que aumenta la población pues hay mayor de, hay hay mayor uh, demanda del, del recurso de agua se requiere más agua para mantener crece la industria, se requiere mucho más agua para la industria, se crecen las actividades agrícolas y pecuarias, y se necesita ese recurso agua para solucionar esa problemática. ¿Cuál sería un final de este tema? Una hambruna tremenda por la falta de este recurso, pero no se puede modificar, no hay una forma de hacer una corrección al fenómeno del niño. Así se diga en, con algunos, algunos compañeros, hablamos de eh, el cambio climático y el efecto invernadero y esta serie de fenómenos que se presentan, pero no hay la posibilidad de que nosotros por el efecto invernadero vayamos a corregir el fenómeno del niño. Y por supuesto, eh, la, otra, la otra posibilidad que es lo que se llama el fenómeno de la niña. ¿no? Anteriormente, Mónica, eso se llamaba hace muchos años no el fenómeno de la niña, sino el contraniño. Bien.
1: Queda claro entonces que eh, no es posible, digamos, contrarrestar un fenómeno climático como es el fenómeno del niño, pero eh, quizás sí eh, podríamos hacer una reflexión sobre cómo eh, de alguna forma mitigar esas otras actividades que están sumando en ese fenómeno de la sequía.
4: Sí, claro, por supuesto. Creo que eh, lo que no tenemos en el país y que hasta hace muy poco se empezó a manejar, Cierto, Es la gestión del riesgo. Nosotros en Colombia no hemos, no hemos manejado esa temática que incluso yo podría decir que recientemente se empieza a manejar en, en las cuencas hidrográficas a través del de decreto 1640 del 2012, en donde se obliga. a a que para el manejo de cuencas hidrográficas se haga la gestión del riesgo y eso implica que nosotros deberíamos ser previsibles teniendo toda esa cantidad de agua que supuestamente tenemos para tener alguna forma de almacenamiento y redistribución, que es lo que no tenemos. ¿De dónde sacamos el agua nosotros únicamente? De los embalses que tenemos, obviamente para las ciudades, porque la gente del campo, ¿cómo utiliza el agua? Ella lo toma directamente de la quebrada. Así las quebradas de, de Colombia... Eh, sean uh, alcantarillados para la, para la gente de, de campo. A su vez, de que son acueductos, son alcantarillados, porque no tienen la suficiente estructura, no tenemos la suficiente estructura, ni se le daba la suficiente estructura al campesino para, que, eh, para evitar ese problema.
1: Vamos a poner también una, una ficha desde el equipo periodístico de Rompecabezas, justamente para lograr identificar. Eh, ¿Cuál es ese mapa de eh, oferta hídrica de nuestro país?
6: La complejidad de hacer un mapeo de las fuentes hídricas en Colombia es alta. Sin embargo, el IDEAM se dio a la tarea en el año 2014 de hacer el Estudio Nacional de agua. En este se revela una serie de cifras dentro de las cuales se sostiene que el país cuenta con un rendimiento hídrico promedio que equivale a seis veces el promedio mundial y a tres veces el de Latinoamérica. Por otra parte, en las áreas hidrográficas Magdalena, Cauca y Caribe, se estima que está solo el 21% de la oferta de agua superficial. Cabe resaltar que en dichas zonas se concentra el 80% de la población nacional y además se produce el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Además en este estudio se hace referencia a las dificultades de abastecimiento en varias zonas de Colombia, así lo prueban las cifras. 318 cabeceras municipales pueden presentar problemas de desabastecimiento en épocas secas, lo cual podría afectar una población de aproximadamente 11.530.580 personas. También se afirma que en el país hay una oferta hídrica potencial de agua subterránea de 5.848 kilómetros cuadrados en las 16 provincias hidrogeológicas identificadas en Colombia. Otro de los temas que este informe cita es la contaminación, ya que 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua de los ríos a nivel nacional. Este es tan solo un panorama de las fuentes hídricas en nuestro país, sin embargo, ¿cuál será su estado en la situación ambiental actual? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
4: Gran sequía, pero nadie quiere llover. Nadie quiere llover. Nadie
1: quiere llover. Este informe revela entonces, digamos, hace un mapeo del de, de estado de, las, de los recursos o del recurso hídrico, pero también deja una pregunta y es sobre la calidad del agua. Ya, eh, Pablo hacía referencia a cómo las quebradas se usan tanto como alcantarillados como acueductos. Pero entonces, ¿en qué estado está la calidad del agua en Colombia, Armando?
5: Pues mira, yo creo que ese es uno de los problemas ambientales, o quizás el problema ambiental más complejo que tiene el país, junto con la deforestación. Con el agravante que, a pesar de, de todo lo dispuesto en en la legislación ambiental, y de todos los esfuerzos realizados por la autoridad ambiental, no hemos logrado mejorar en nada ese, ese problema. Eh, si pensamos como Bogotá, la ciudad capital, que es eh, la ciudad que ha sido, digamos, eh, el ejemplo en muchos procesos eh, urbanos y no urbanos para el país, eh, no hemos sido capaces de resolver el problema de la calidad del agua, eh, entonces, ¿qué podemos esperar de, el, de más cabeceras municipales que ni siquiera eh, lo tienen proyectado? Entonces, es un problema realmente de enorme de enorme complejidad en el que, en el que no hemos avanzado nada, en el hemos retrocedido muy pocas ciudades. Probablemente solamente la ciudad de Medellín ha logrado avances importantes en en la construcción de sus plantas de tratamiento y en la descontaminación del río sin que se haya logrado en, 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 un, en a un, una condición ideal entonces realmente es un problema eh, complejo piensen todos los, nuestros oyentes que cada vez que, que vamos al baño y jalamos la cadena eso va a, a, a terminar de forma directa eh, en nuestro río Bogotá el río Magdalena y de ahí para abajo sin ningún tipo de tratamiento y hay muchas cosas que desechamos a través de nuestro sistema alcantarillado. Por supuesto, todas las industrias que desechan sus descargas industriales, eh, hasta cosas tan sencillas como los fármacos que muchas veces en nuestra casa se quedan, no los utilizamos, lo más sencillo es verterlo por el sanitario, por el lavamanos, y hacen parte de nuestros, de nuestros cuerpos de agua. Entonces, es un problema realmente complejo, y sí, un problema en el que no hemos avanzado ni un centímetro. En, en la solución a pesar de todos, los, de todos los esfuerzos y por supuesto eso respecto a actividades urbanas más toda la contaminación proveniente de las actividades agropecuarias en las cuales el uso normal de fungicidas, insecticidas y, y, y fertilizantes pues es la norma en la industria.
1: ¿Cuáles entonces serían, eh, digamos, la responsabilidad que tendría, por ejemplo, eh, en la región eh, las administraciones en esa gestión del agua, doctor Pablo?
4: Bueno, mira, voy a, a complementar lo que estaba diciendo el doctor Armando. Armando. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo teniendo como récord Guinness, si se puede llamar así, el sitio más lluvioso del mundo en el departamento del Chocó. La zona del Pacífico, que es donde más llueve. Y no les estamos dando, digo no les estamos dando porque eso es un problema de todos. A, a estas regiones del país no, se les, no les estamos dando ni se les está dando agua potable. Teniendo unos ríos tan caudalosos como el Atrato, el San Juan... Y evidentemente el río Baudó, que es el más caudaloso de toda América, que desemboca al Océano Pacífico. Teniendo toda esa cantidad de agua, porque son miles de metros cúbicos por segundo, y no tenemos agua potable para esta gente. Me gustaría que conocieran, entre otras de las localidades que conozco, uh, hay una localidad que se llama Río Sucio, en el, sobre, en el en Quibdó, sobre el río Atrato siempre me causó curiosidad porque eh, los sanitarios los construyen en unas barcazas eh, a la orilla del río y de ahí mismo tienen que tomar el agua porque el agua lluvia que cae o que sí que generalmente cae no no es, no es generalmente consideramos que no es apta para el consumo humano debido a la cantidad de elementos que trae al hacer, al, al presentarse la precipitación entonces, imagínense si estamos hablando del sitio más lluvioso del mundo y sus habitantes no tienen agua. ¿Qué podemos esperar en Bogotá o en Medellín o en otras partes donde estamos haciendo acopio de lo poco que tenemos en los, en los abastecimientos o, a, o en las represas almacenado de agua? para suplir las necesidades de la población. Y lo que decía el doctor, evidentemente, todos tenemos que ir al baño, pero nos caería cargo de conciencia cada vez que descargamos la cisterna porque decimos, bueno, no, esto, no solamente estoy gastando agua, agua tratada, sino que la estoy contaminando y lo estoy mandando al a, a río Bogotá, en este caso. Por lo que yo te estaba diciendo, no tenemos alternativa en gestión del riesgo, no hay prevención, ni tenemos otras alternativas de uso del agua. Por ejemplo, cuando llueve, ¿qué hacemos con el agua en Bogotá? Se deja ir por las alcantarillas, porque no tenemos sistemas en los grandes edificios para recolección de aguas lluvias, almacenamiento de aguas lluvias y tener que enviarlas a los, a los, a los servicios sanitarios. ¿Y esto por qué? Si me permite, de pronto soy algo atrevido, porque eso va en contra... De el, el, de la gran empresa de acueducto y alcantarilla Bogotá, porque ellos disminuirían sus, sus, sus ingresos porque bajaría el consumo que ellos nos registran a través del contador
1: ¿podría, digamos eh, es hacer una recomendación para enfrentar momentos de sequía entonces digamos, a reconocer en, la, en el agua lluvia eh, un agua posible de tratar, No,
4: que se pueda almacenar uh -huh. por supuesto y de tratar evidentemente y de alguna forma hacerla, hacerla potable para consumo humano. Pero si nomás lo hiciéramos únicamente para los servicios de de, 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 de los servicios de alcantarillado en los acueductos, ya con eso disminuiríamos por lo menos en un 50% los recibos de consumo en toda la ciudad. Pero no, no se hace, y no se hace porque no, no hay programas, no hay educación al respecto. Y entonces preferimos ver llover y que se vaya por los alcantarillados.
1: Bien, estamos eh, hablando sobre la sequía en Colombia, eh, reconociendo también eh, unas debilidades en la gestión del recurso hídrico. Pero también quisiera ampliar esta reflexión Armando Sarmiento de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana y eh, pensar, por ejemplo, en casos puntuales de nuestro país, lo que pasa, por ejemplo, en La Guajira y... Eh, lo que dicen varios ambientalistas, digamos, y es que el impacto de la explotación carbonífera o de la explotación minera ha generado también eh, un incremento de este fenómeno de la sequía en esta región en particular. Eh, ¿Cuál sería ese, ese porcentaje de responsabilidad que tienen estas actividades eh, en ese fenómeno de la sequía?
5: Pues mira, yo la, en el caso particular de, de, de la minería del carbón en La Guajira, creo que esa, esa afirmación no es eh, del todo correcto El carbón, la explotación de, de, de la mina del Cerrejón, eh, pues ha requerido intervenir en algunos cuerpos de agua eh, que atraviesan, atraviesan la, el, 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 el yacimiento. Eh, pero la minería de carbón en sí misma no es una usuaria intensiva del agua y por tanto no podríamos achacar que, que la mina se esté consumiendo el agua que no le llega a, al, al resto. No debemos olvidar que la Guajira es uno de nuestros grandes ecosistemas secos, un sitio donde las precipitaciones medias son más bajas que en el resto del país y que, por supuesto, en un momento crítico en el que las precipitaciones eh, están por debajo de la media nacional, eh, pues ellos, eh, las personas o los asentamientos humanos que dependen de la oferta superficial se ven en dificultades de suplir. Pero no podemos achacarle olímpicamente la culpa a la, a la explotación del terrejón de que ellos sean los causantes de, de la sequía porque esa... Yo creo que desde el punto de vista científico no cabe demostración que permita hacer ese tipo de la asociación.
1: ¿Y qué pasa en en esos otros, digamos, eh, en esas otras regiones, en esos otros lugares del país donde eh, hay una alta escasez del agua pero estamos ubicados eh, a la orilla del río Magdalena? Estoy pensando por ejemplo en Barranca Bermeja o en otros sitios que estando eh, a orillas de una, de una fuente hídrica eh, presentan escasez, ¿eso cómo se explica?
5: Mira, el, el asunto Pablo mencionaba algo muy importante y es que aquí falta algo muy importante que es la gestión de, del riesgo. Y eh, una, una un, un asentamiento, una sociedad que le apueste eh, todas sus estrategias a una oferta de agua superficial, pues cuando deja de llover, corre, eh, digamos, se ve enfrentada a la amenaza de de desabastecimiento y a todos los, los problemas consecuentes y es un problema que lo han enfrentado muchos pueblos en la historia de la humanidad eh, encontramos por todo el planeta ejemplos en la antigüedad de, de culturas completas que sucumbieron simplemente cuando enfrentaron eh, in, eh, fenómenos de sequía intensos que duraron 2, 3, 5, 10 años que los llevaron a su desaparición entonces por supuesto si el municipio de Barranca Bermeja su acueducto depende de colocar una bocatoma en, en cierto punto del río Magdalena, encauzarlo, eh, potabilizarlo y entregarla a su población. Y el río Magdalena se seca por una condición extrema como esa, pues están en problemas. En, en, en muchos lugares del mundo donde no tienen una oferta superficial constante o estable, entonces tienen sistemas en los cuales toman del agua superficial y en condiciones extremas tienen eh, pozos subterráneos que aunque sean mucho más costosos de operar por la energía que requiere para bombearla, etcétera, etcétera, garantizan el, el abastecimiento a la población. Pero en nuestro caso, la mayoría, el 99, no, probablemente estoy exagerando, probablemente el 90% de nuestras cabeceras municipales, la única técnica que utilizamos para obtener nuestro producto es Hacer una boca toma en el cuerpo de agua más adecuado, encauzarla, en algunos casos potabilizarla para que nuestros usuarios, nuestros oyentes eh, comprendan la magnitud del problema que mencionaba Pablo anteriormente. En Colombia solamente cerca de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. ¿sí? Es 45% de la población del país no tiene acceso a agua potable. Entonces, en muchos casos, escasamente la entubamos y la entregamos, ni siquiera la potabilizamos del río más cercano.
1: Eh, Entonces, Armando, ¿cuál es nuestro potencial en aguas subterráneas? Es decir, ¿tenemos allí, eh, digamos, una oportunidad para dejar de depender del agua superficial y, y de evitar, digamos, eh, un, un escenario, digamos, catastrófico o apocalíptico ¿Sí? de... De pues, escasez. Quiero decir
5: que la oferta de agua superficial, por supuesto, no es homogénea porque depende de las características del suelo, pero te voy a dar ejemplos. Mira, el municipio de Tunja es un municipio que durante décadas sufrió enormes problemas de abastecimiento de agua. Eh, si uno revisa las noticias eh, en el periódico de los años 70 y 80 el municipio de Tunja, eh, tuvo, tuvo problemas, hubo paros, hubo manifestaciones. En, a finales de los 70, una manifestación enorme porque el municipio tenía enfrentaba eh, eh, desabastecimiento permanente hasta que llegó un alcalde y e invirtió los recursos necesarios para establecer un sistema de agua eh, de aguas eh, subterráneas con el cual se resolviera el problema para el tamaño de la población que tiene ese municipio sí que en cada caso hay que estudiarlo y porque eso no es infinito tampoco no es que en el agua subterránea esté Siempre la solución. Hay lugares donde hay, hay lugares donde no hay. Pero en algunos lugares es la solución. Entonces, fíjate, el municipio de Tunja no volvió a tener problemas de desabastecimiento porque ya no depende de la oferta superficial. Eh, perforaron 18 pozos, de los cuales están operando creo que son 11 o 12 pozos que proveen el agua al municipio. Pero como eh, en muchos casos hemos vivido en esa sensación de abundancia porque es un país que está ubicado en el trópico, en la zona de confluencia intertropical y que por tanto llueve eh, demasiado eh, comparado con otros lugares. Entonces, eh, erróneamente hemos, hemos sustentado todas nuestras nuestra estrategias de abastecimiento en las aguas superficiales. Y nos enfrentamos a problemas como este. Cuando deja de llover, pues hay municipios que enfrentan desabastecimiento. Eh, Pero tan... yo, poner el caso, de en el caso de Bogotá no tenemos ese desabastecimiento porque nuestra agua depende de una cuenca que no es afectada
3: por el fenómeno del niño.
1: Armando, eh, tenemos en la línea Cristian Uzcategui, jefe de alertas y pronósticos del IDEAM y yo quisiera aprovechar que, que Cristian nos está acompañando este momento para resolver... Una inquietud que tanto Pablo como Armando han manifestado en sus intervenciones y es, eh, digamos, esa pregunta por la gestión del riesgo ¿no? Eh, y la pregunta por la gestión del recurso hídrico. Eh, bienvenido a Rompecabezas, Cristian. Eh, y un poco la, la inquietud que, que ha surgido hasta el momento es eh, ¿cuál es la perspectiva en términos de gestión del riesgo para enfrentar fenómenos como el de la sequía?
7: Sí, con un cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes en general. Eh, esa gestión, pues lógicamente, nace desde el ministerio, desde las mismas corporaciones, y claro, ante fenómenos como el niño, eh, ve, nos vemos abocados ahí, y, y sentimos el rigor de un fenómeno extremo como el niño y sentimos en un momento dado eh, falta de, de, de políticas eh, relacionadas con el manejo del recurso hídrico. Sin embargo, en, en temas asociados a la gestión del riesgo, a través eh, de la Ley 1523 de 2012, por la cual se crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, eh, se organizan las entidades asociadas eh, a, a, al riesgo en general y dentro de ellas justamente el IDEAM en, en la línea del conocimiento se convierte, se convierte en un actor eh, preponderante a fin de eh, determinar y establecer eh, no solamente las eh, amenazas sino también las alertas de origen hidrometeorológico en el país. En ese orden de ideas eh, hemos venido trabajando eh, con la unidad eh, desde el IDEAM, eh, no solamente eh, dando la información relacionada con esas alertas hidrometeorológicas sino a su vez han, hemos enviado eh, y se, está, se han establecido vínculos bastante importantes con alcaldías y gobernaciones como entidades también fundamentales del, del mismo Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo adicionalmente a través del vínculo eh, que se tiene por el mismo Ministerio eh, de, de Medio Ambiente con las corporaciones autónomas regionales. Y entonces, en ese orden de ideas, la información que emite el IDEA eh, con diferentes eh, niveles de frecuencia frecuencias que van desde las cuatro horas hasta, hasta, hasta la predicción mensual que se hace, eh, se viene enviando esa información a todas estas entidades, a todos estos organismos justamente para que se tomen las decisiones oportunas, para que se tomen las decisiones del caso y que, y que en un momento dado eh, se puedan activar esos planes de prevención y manejo frente a estos fenómenos extremos eh, como, como lo es el niño y, y como lo es cualquier tipo de fenómeno eh, hidrometeorológico que se puede dar en términos de horas, ¿no?
1: Cristian describe una articulación, digamos, de del de IDEAM con las alcaldías, las gobernaciones, las CAR, pero valdría la pena, eh, y siguiendo la línea mmm, que traía Armando, eh, presentándonos casos digamos como el de Tunja en donde en algún momento de la historia un alcalde toma la decisión de invertir y eh, repensar un poco el tema de, eh, del, del uso del agua superficial y del, del agua subterránea eh, revisar qué tanto los gobernantes, los alcaldes están comprometidos con esa gestión responsable del agua y con la gestión del riesgo, Pablo.
4: Bueno, Mónica, ¿por qué me dejas las preguntas más difíciles? ¿no? Mira, yo te voy a decir algo que espero no molestar a nadie y, y que no me van a cerrar las puertas cuando a lavar el carro. Bueno, mire, ¿cómo crees que funcionan los lavaderos de carros en Bogotá? ¿Tú crees que ellos van a conectar las mangueras a la tubería del acueducto y el cantarillado? No, ellos están tomando las aguas de, de no sé en qué forma y claro, muchas de ellas están reglamentadas y tienen permisos de la Secretaría Digital de Ambiente o de la CAR en su correspondiente momento. Pero ellos están utilizando el manejo del agua subterránea y la están utilizando única y exclusivamente para lavar carros. Entonces, ahí hay una pérdida, diría yo, del agua para el uso del consumo humano, evidentemente, eso es claro. No todas las aguas subterráneas son aptas para el consumo humano, porque muchas de ellas pueden venir cargadas de materia, de, de minerales que lo hacen imposible potabilizar. Sería demasiado costoso potabilizarlas, pero es una forma en que no, creo, no se ha hecho mucho de, de la capacidad de agua subterránea que tenemos en Bogotá o en el país concretamente no había un estudio que pueda decirnos absolutamente todo porque no, es necesario sino, no sería necesario sino para las grandes ciudades para las localidades medianas y de alta población porque cómo vamos a hacer un estudio del agua, del agua subterránea en la Orinoquia en la Orinoquia sí valdría la pena, pero en la Amazonia en la Orinoquia sí por supuesto porque a pesar de que tiene unos grandes ríos pues obviamente que también hay desabastecimiento del agua y eso se manifiesta indiscutiblemente en los tipos de vegetación que hay en el llano. ¿no? Que se consume, ¿cómo crees que se alime? Perdón, ¿cómo se le da a beber al ganado? Un ganado supremamente extensivo con miles de cabezas de ganado pero que necesitan agua. ¿Dónde la toman? De los, de los cauces más cercanos porque no hay otra oportunidad.
1: ¿Y ahí cuál sería entonces? Eh, yo ahí eh, tomo esas palabras para preguntarle a Cristian eh, del IDEAM, ¿cuál sería ese rol de las administraciones locales, municipales para... Eh, Contribuir un poco con repensar el, el uso del agua, eh, pensar en esa gestión del riesgo y quizá eh, dirigir algunos estudios a identificar, por ejemplo, si hay aguas subterráneas que sean posibles de pota potabilizar o eh, otras formas para garantizar que en época de sequía, digamos, no, no sufra la población.
7: Bueno, ahí eh, yo partiría de, de, de un tema y básicamente es ese Estudio Nacional del Agua que ha venido desarrollando con alguna periodicidad también el IDEAM y que permite determinar justamente ese potencial hídrico de cada una de las regiones. ¿Y por qué pienso que es importante? Porque es que finalmente hemos eh, siempre pensado que somos un país rico en agua, pero finalmente... Eh, somos un país que ante eventos de variabilidad climática como el fenómeno del niño nos vemos abocados a, a, a un tema de desabastecimiento notorio. Pero adicionalmente a que esa distribución del agua eh, no es tan homogénea como pensamos. Una buena cantidad de agua está justamente en las zonas donde menos densidad poblacional hay. Y en ese orden de ideas, el agua eh, que tenemos, por ejemplo, para la región andina donde se concentra una buena cantidad de la población colombiana resulta en un momento dado eh, no dar abasto para las necesidades cada vez más crecientes de las diferentes ciudades y de los diferentes eh, centros urbanos. Y entonces en ese orden de ideas debemos tomar todos esos elementos eh, que finalmente se convierten en herramientas para la planificación de recursos como justamente eso, como una herramienta para de allí tomar los mejores caminos, los mejores caminos y elaborar los mejores planes en términos de esa, de esa cantidad de agua que nos puede ofrecer el medio en un momento dado y no eh, realizar planes eh, sin tener en cuenta esa oferta, porque finalmente eh, en términos eh, de la oferta y de la densidad poblacional sabremos en un momento dado con el agua que contamos y el agua que debemos planificar, que es lo que justamente nos viene pasando eh, durante los últimos años y es que eh, cada vez más eh, estos eventos eh, eh, tienden a dejarnos problemas de desabastecimiento, como ya lo he mencionado.
1: En ese ejercicio de planificación, Cristian, y antes de que usted se tenga que ir, eh, quisiera que nos indicara cómo cómo integrar esa visión territorial a, a ese ejercicio de planificación, es decir, ¿Cómo quienes viven, quienes nos escuchan en, en a través de nuestras emisoras regionales aliadas pueden sentir que pueden hacer parte de esa planificación? ¿De qué forma se integra la visión territorial en esa planificación del recurso hídrico?
7: Bueno, eh, si pensamos o, o, o vamos a, a, a la gente del común, pues tiene que integrarse de una u otra forma en los diferentes planes. ¿Y cómo se integra? a partir de campañas educacionales, a partir de esa formación frente a lo que tiene que ser el manejo eh, integral de los recursos naturales. Y si vamos a los, a, a los tomadores de decisión, pues eh, es justamente la integración de todas esas variables que en un momento dado me ofrece el medio para de allí entrar a, a, a evaluar todo lo que tiene que ver con eh, la, los bienes, servicios, eh, producción y demás, en la que el agua finalmente pues termina siendo,
3: eh,
7: termina, eh, siendo un, un factor muy importante para llegar en un momento dado a determinar eh, esos usos de la tierra que finalmente eh, son los que en un momento dado pueden dar lugar a que haya mayor, desarrollo en las diferentes regiones de nuestro país, especialmente en esas zonas rurales donde eh, definitivamente pues falta mayor capacidad en términos eh, de planificación eh, en pro de, de una mayor agricultura que, que finalmente dé lugar a que tengamos eh, una mayor producción eh, de todos los alimentos eh, de, de, en las diferentes regiones del país.
1: Muchas gracias a Cristian uscategui jefe de alertas y pronósticos del IDEAM. Continuamos en Rompecabezas, pero ahora vamos a darle paso a las voces de los ciudadanos.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
2: Iniciando nuestro programa, invitamos a todos los oyentes para que participaran en nuestra ficha virtual, como a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazando el o por un cero, y en Facebook como rompecabezas radio. Hoy les estamos preguntando cómo se imagina una crisis del agua en Colombia. Ya tenemos algunas opiniones. María Alejandra Navarrete dice: Creo que de alguna manera ya la estamos viviendo y ha dejado como consecuencia, entre otras cosas, la muerte de niños guayú en la Guajira. Widi Julián Ortiz dice, no tengo que imaginarla, ya existe y está en La Guajira, gracias a las multinacionales y a unos gobiernos permisivos. Arroba Julián Gómez del dice, crisis del agua y alimentaria ya existe por falta de voluntad política en regiones como La Guajira. La crisis del agua es más un asunto de distribución que de escasez. Antes de continuar con las opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico les formuló esta misma pregunta.
1: Rompecabezas le preguntó a la ciudadanía ¿Cómo se imagina una crisis del agua en Colombia?
2: Los congresistas seguirían tomando agua tranquilamente
1: um, Lograría caos porque si hay más, muy poca agua entonces las personas con tal de sobrevivir harían lo que fuera, con tal de tener agua suficiente para su familia para su sociedad o para, para cualquier persona, ahí creo que podríamos ver el otro lado de la humanidad y es ¿Qué llegaríamos a hacer por que nuestra familia esté bien o pueda sobrevivir con agua?
8: terrible vivir eh, por eso hay que no deteriorar los árboles
0: para que mantengan el, el agua la vida sin, sin el agua pues
1: no estaríamos acá en este en Colombia pues en Colombia no en el mundo empezaría pues yo digo que la tercera guerra mundial y en Colombia todos nos empezaríamos a matar por agua
2: estamos comenzando a ver las crisis de agua
1: sin, sin
2: agua no, no, no podemos vivir, uno vive, uno vive, mejor dicho, casi el 100% de agua, porque si no hay agua, no hay alimento.
0: Un río completo, por todo, por la megaminería, por la industria de la caña, por toda esa carajada. Claro, estamos llevados del demonio y más que el gobierno permite eso, pero desafortunadamente.
8: Aquí se va a ver reflejado,
0: aunque no lo creas, porque la gente se va a venir para Bogotá y Bogotá va a colapsar, va a llegar a una época en que va a colapsar, y si secan los humedales aquí en Bogotá, peor. Eso va a ser una crisis grande en Colombia. Vete al llano, donde la, la megaminería, llamemos la, la extracción de petróleo, desviaron ríos y toda esa gente murió, fue por eso. Sino que aquí, desafortunadamente, la gente... Aquí en Bogotá es, nos hacemos los ciegos pero en Colombia ya está pasando eso. Es una, una situación que me parece que no, no es tan 2032, sino que la podemos sentir ya. Una muestra de eso es el departamento del Tolima, que tenía las mayores fuentes hídricas y tuvo una sequía terrible donde que pasó mayores grados que Cartagena ahorita en este enero y diciembre entonces creo que es una tarea que nos tenemos que concientizar ya y buscar alternativas y no creo que la alternativa a veces sea bajarle los minutos que nos duchamos sino darle la cara a las a, a, a las locomotoras que vienen gestionando la minería el petróleo
7: por ejemplo ahorita el caso de la Guajira y otros pueblos eh, uno debería tener más conciencia, uno debería tratar de no gastar tanta agua y se deberían hacer campañas para poder eh, manejar mejor el agua. Y... Me imagino un estado caótico mundial en donde las grandes guerras eh, se den por los recursos naturales.
1: Este sondeo fue realizado por Laura Contreras en colaboración con Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
2: Continuando con las opiniones en las redes sociales, les preguntamos cómo se imaginan una crisis del agua en Colombia. César Torres, arroba, cabildo, guión bajo digital, nos dice, ya la vivimos, ríos desviados a minería, desertificación, muchos sin agua potable, pocos haciendo riqueza. Y finalmente, Armando Duarte, arroba, Armando Duarte G, dice, una crisis del agua en Colombia estará marcada por anuncios políticos y medidas de corto plazo ajenas al consenso científico. Después de escuchar estas opiniones de los ciudadanos y de nuestros usuarios de las redes sociales los invito para que ahora escuchemos otra pieza que ha preparado el equipo periodístico de Rompecabezas en la cual vemos cómo el país desde el gobierno se prepara para estas crisis de sequía para albergar y para cuidar sus recursos hídricos y también algunas iniciativas desde la misma sociedad civil. En Colombia, desde el año 2012, a partir de la Ley 1523, se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, coordinado por la unidad que recibe el mismo nombre. Su función es articular y coordinar las acciones de los involucrados, desde los ciudadanos que avisan de una emergencia hasta las entidades que las atienden, como la Cruz Roja, el Ejército Nacional y la Defensa Civil, por ejemplo.
8: A raíz de la situación de tiempo seco que se viene registrando desde el 2014 y de la declaratoria de la, de la presencia del fenómeno del niño, que también se dio desde esta época, el Gobierno Nacional dio precisamente la instrucción de adelantar planes de contingencia. Esos planes de contingencia se vienen realizando en todo el territorio nacional y es una, es una ley para todos los gobernadores, para todos los alcaldes, que estos planes de contingencia se mantengan. ¿Qué significan esos planes de contingencia? Que cada alcalde o que cada gobernador en su región tenga acciones específicas.
2: Ginette Pineda, asesora de comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
8: Las autoridades departamentales, los entes territoriales, deben dar respuesta a todas las necesidades de su territorio. No pueden esperar solamente a que la nación les apoye, sino que ellos dentro con sus recursos también lo han hecho. Ellos deben dar una respuesta permanente a las necesidades de su territorio. Si ya la situación se sale de cauce por eh, seguir hablando del, del mismo tema de los ríos, acuden ya a una solicitud que hacen al gobierno nacional a través de esa ley 1523 de 2012, donde se les eh, permite de alguna manera, en caso de que sea una emergencia eh, grande, poder actuar para poder atender las situaciones que se presentan.
2: También hay diferentes iniciativas civiles y corporaciones que trabajan en la conservación del agua en el país. Una de ellas es la Corporación La Ceiba. Su trabajo está encaminado a empoderar las comunidades campesinas.
3: A nivel de la zona rural, el exceso de agua o el defecto hoy, los ha preocupado fuertemente. Y los costos de, de litros o metros cúbicos de agua a nivel veredal han aumentado porque ha habido escasez.
2: Julio César Maya, Corporación La Ceiba.
3: Que Tiene que ver con proyectos para la conservación de fuentes de agua, siembra, encerramiento, limpieza muros de contención, tanques de almacenamiento, potabilización. Utilizamos o promovemos propuestas de potabilización alternativas al cloro, que es la filtración lenta en arena o micromembranas.
2: Además, la Corporación La Ceiba realiza acciones de gestión pública para evitar la incidencia de políticas privatizadoras del agua.
3: Que es más, eh, acciones de defensa, de, de tutela, de evitar que se tomen los acueductos comunitarios las empresas las empresas privadas pues que le quiten al agua ese carácter público esa razón de ser que es un derecho y lo vuelvan a una mercancía cuando la lluvia cae está limpiando la atmósfera que hay en el mundo
4: embellece la naturaleza crecen altos los ríos no hay más grande riqueza el dios del agua está limpiando
1: Bien, escuchábamos las voces de los ciudadanos y la ficha que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas. En esta última, eh, una iniciativa, digamos que desde el, el, la Asociación Ciudadana, la Corporación Ceiba, eh, trabaja por la conservación, la potabilización y por la defensa del derecho al agua. Vamos cerrando este rompecabezas, eh, poniendo las últimas fichas de reflexión. Quisiera invitar a Armando eh, a que nos ayude, digamos, a, a decirle a, eso, a los oyentes, a quienes están del otro lado... Eh, ¿Cómo transformar su relación con el agua? Porque eh, ustedes han señalado, existe una sensación de abundancia, eh, existe eh, una relación, digamos, del agua en donde no somos conscientes que es un recurso que se acaba y cuando nos vemos enfrentados a fenómenos como la sequía, nos damos cuenta que ahí sí es importante. ¿Qué decirle entonces al, a ese ciudadano que no, a esa ciudadana que nos está escuchando del otro lado para que su relación con este recurso cambie y aportemos a mitigar eh, los fenómenos como la sequía?
5: Pues mire, yo, mi, mi observación es que eh, 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 he mencionado a muchas personas que me gustaría escribir un texto que se llame Diez mitos sobre el agua, porque a veces la mayoría de las personas no tenemos una idea correcta de lo que de lo que significa de lo que es de lo que implica su disponibilidad o su no disponibilidad entonces yo creo que, que hay que hacer un esfuerzo desde las entidades de educación locales de los colegios eh, en todos los niveles en, las, en los distintos ámbitos de la educación eh, enseñar de qué significa eh, el agua que de dónde viene, para dónde va, qué implica eh, nuestro uso. Y de otra parte, decir que, que en, en casos como en, en, los, en nuestras ciudades, en los acueductos urbanos, eh, hay, hay cosas para, para rescatar. La ley de servicios públicos en Colombia ha llevado a que el, el uso racional del agua haya mejorado significativamente el cobrar tarifas que son más eh, eh, que le dan una mayor eh, eh, señal, una señal más importante al usuario y que el agua hay que ahorrarla ha tenido repercusiones. Para que la, la gente se entere, en Bogotá el consumo per cápita del agua en los últimos 20 años ha disminuido significativamente como resultado de, esta nueva, de estas nuevas políticas que hoy regulan nuestros servicios eh, públicos urbanos. Entonces, yo sí creo que hay que adquirir mayor conciencia, especialmente los habitantes urbanos, porque creo que la mayoría de los habitantes rurales tienen un, un, un mejor conocimiento de, de lo que eso implica, porque lo viven el día a día. Para los urbanos es simplemente abrir la llave o llamar a una empresa para decirle, oiga, ¿por qué no me está llegando el agua? Mientras que para muchos habitantes del país tienen que vivir el día a día, de dónde de dónde la saco, de dónde la traigo, cuánto tengo que caminar para conseguirla, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay que pensar y hay que educarse sobre el agua.
1: Bien, Pablo Bonilla, coordinador del Nodo Centro de la Red Colombiana de Formación Ambiental. ¿Qué decirle a estos, a nuestros oyentes, a los ciudadanos, sobre el significado del agua y eh, específicamente también sobre las implicaciones de, de esa relación que tenemos con el agua en fenómenos como el de la sequía?
4: Bueno, si, si les parece bien, yo quiero hacer una apreciación, muy, diría muy especial, eh, el ser el coordinador del nuevo centro, soy el representante directo del rector nacional de la Universidad Libre. Bueno, con base en eso, logramos o nos invitó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para que hiciéramos un proyecto a través de los PRAE, Proyectos Ambientales Escolares, y que lográramos hacer escuelas ecoeficientes. ¿Y qué estamos haciendo? Casi que en todas estamos enseñándoles cómo se hace el manejo del agua lluvia, cómo se hace el almacenamiento y cómo se hace la distribución. Eh, eh, esto que decía Armando, me parece que es parte de la enseñanza que estamos haciendo, porque no es solamente hacerle la infraestructura que les estoy comentando, sino que además tenemos que hacerle a los estudiantes y a los docentes, uh, diríamos que, cursillos o cursos muy especiales precisamente para darles a conocer el valor del agua para su manejo. Bueno, si eso lo hacemos, eso lo estamos haciendo en, un, en una buena cantidad de colegios de zonas rurales o urbanas que competen a la jurisdicción de la CAR. Pero eso es, hace parte del inicio de lo que nosotros tenemos. Por otra parte, nosotros hacemos uh, uh, cursos cursos muy especiales a través del consultorio ambiental para as, as llegar a la población y les estamos ofreciendo en forma gratuita lo que nos falta en el país en una gran medida que es la educación ambiental. La educación ambiental no es, es no bote el papelito simplemente, y no, no rompa la ramita del arbolito, no mate. No, la educación ambiental es algo que entra de conciencia. Por eso, junto con la CARA estamos atacando el tema de educación ambiental en la juventud, en los jóvenes, en los niños de las escuelas y de los colegios, tanto urbanos como rurales.
1: Bien, y con este llamado entonces a seguir fortaleciendo escenarios de formación en educación ambiental y hacer una apuesta por eh, la defensa del de derecho al agua, cerramos este rompecabezas no antes sin agradecer a Armando Sarmiento de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana, Pablo Bonilla, coordinador del Nodo Centro de la Red Colombiana de Formación Ambiental, y Cristian Uzcategui, jefe de alertas y pronósticos del IDEAN, quienes nos... Acompañaron a construir este rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.